0: Dit is de podcast van Reset Yourself. Deze serie gaat over het verhaal van. En het verhaal van gaat over mensen. Mensen waar wij van overtuigd zijn dat zij met hun verhaal anderen kunnen inspireren. Nou Lars, leuk dat je er bent. Ja, superleuk. Welkom bij de podcastserie waarin uh, wij van overtuigd zijn in ieder geval mensen kunnen dat jullie mensen kunnen overtuigen met jullie verhaal. Kijk eens, lekker uh, de drukte opleggen, Hans. Uh, heel goed. Ja, toch? Uh. Maar daar hou jij van. Tuurlijk. Je, je hebt al gezegd, ik functioneer best beste met druk. Dus ik denk, ik begin maar gelijk <laughs> aan het begin van deze podcast <laughs> om dat ook zo te doen. Dus, uh, maar uh, leuk uh, dat je er bent. En we zijn heel nieuwsgierig naar, naar jouw verhaal. En ik geloof dat we allemaal in ons leven natuurlijk uh, een golfbeweging is. Er zitten... Uh, Momenten waarin we tegenslagen hebben. Momenten waar het in goed gaat. Maar je komt ergens vandaan. En je bent uiteindelijk natuurlijk ook via de gemeente. bij ons terechtgekomen. En wat was er aan de hand? Wil je dat vertellen? Um, ja,
1: nou ja, maar dan moeten we wel. beginnen aan te Want ik ben nu 30. Ik ben in augustus ben ik 30 geworden. Oh, fantastisch. Gewoon een niet, mijlpaal, ja. hè, hey, gossie. Maar ik zat dus wel in de tram hier eens. Dus ook een beetje over na te denken. dat het eigenlijk bij mij allemaal begonnen is. toen ik. 12 was, dus op mijn verjaardag. Ook letterlijk op mijn verjaardag. Want ik had in mijn jeugdvak eigenlijk... Nou, ging het allemaal goed. Ouders bij elkaar. Lekker buiten voetballen. Ik was slim. De school ging was eigenlijk allemaal geen probleem. En uh, gewoon lekker uh, buiten voetballen. Dat was eigenlijk heel ding. Dus daarom vind ik het ook mooi dat we in de Kuip zitten. En is het toch fijn. En toen werd uh, op mijn verjaardag, toen ik 12 werd... werd mijn vader heel erg ziek. En daar heb ik psychisch zo'n tik van gekregen eigenlijk... dat... Uh, um, ja ik klachten heb gekregen die ik de rest van mijn leven heb... omdat ik gewoon niet op het juiste moment... omdat ik veel te klein was en er niet mee om kon gaan... niet op het juiste moment aan de bel opgetrokken. Waarvan ik uh, nu eigenlijk kan zeggen, met alle therapieën... want ik heb jarenlang in therapie gezeten. En eigenlijk is het punt gekomen nu... nou, dat is eigenlijk al een paar jaar geleden... maar dat ik nu op het punt ben gekomen... waar het goed is om te accepteren wat ik heb... in plaats van het alleen maar erop te focussen van... therapieën, hoe... Kan we, kunnen we dit oplossen? Maar de ervaring blijkt dat dit gewoon niet meer oplosbaar is... en dat het nu gewoon een kwestie is van accepteren... kijken wat je wel kan en daarmee door te gaan. En dat heeft heel lang gekost om dat punt te bereiken. Heel veel verschillende therapieën gehad, heel veel verschillende therapeuten. De ene therapeut, nog verschrikkelijker voor mij gevoel dan de andere.
0: Wat uh... was daar verschrikkelijk aan, Lars? Als je...
1: Nou, het gaat er gewoon om dat je bij bepaalde momenten... met sommige mensen moet je echt gewoon een klik hebben... En vooral ook ervoor openstaan dat het moment. Of ze zitten natuurlijk allemaal om je te helpen. En ik was 18, 19 en ik had al echt zes, zeven therapeuten gehad. En dan begonnen weer, hadden we weer een nieuwe gekregen. En dan begon die nieuwe, begon weer van ja. Um, we gaan weer eigenlijk weer opnieuw beginnen. En dan dacht ja, gast, ik heb al een, een psychologisch dossier waar je u tegen zegt. Lees dat gewoon even door. Nu hoeven we hier niet meer over te beginnen. Dus dat je ook een soort heel te maken als die trant erin ging zitten en dat je dacht, ja, gast, euh, ik moet ook wel gaan vertellen... maar jij moet er ook wel voor zorgen dat ik het wil vertellen. Uh, en dat ik ook heel vervelend was in sommige therapieën. Maar vooral is ook dat je er niet op, op een bepaald moment voor open staat... op de manier waarop hij je wil helpen. Dus ik heb voor het laatst pas een therapeut gekregen... die heel erg tegen mij zei van, yo, allemaal leuk en aardig. Jij hebt problemen, is goed, prima. Iedereen heeft die dingen ga er nou niet allemaal als een mal op zitten doorhameren... en over naden zo bedenken... en jezelf helemaal kapot lopen piekeren. Hij zei gewoon heel droog op zijn Rotterdams. Ga je er dood aan? Nee. Nou, doe even normaal dan. Hup, schouders eronder. En gewoon kijken naar wat je wel kan. Maar ja, dat was op het moment dat hij het zei... toen pas ging dat eigenlijk geloven. Als hij dat 15 jaar eerder tegen mij gezegd had... dan had ik echt zoiets van... ja, uh, maar moeten we hier niet iets anders mee doen of zo? En pas op het laatst... en pas op dat moment ging ik dus eigenlijk pas beseffen van... oké. Okay, ja, je moet er voor openstaan, maar vooral ook het juiste moment aan kunnen voelen. En dat was voor mij was dat het moment om naar hem te gaan luisteren eigenlijk. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd naar van, oké, okay, wat kan ik wel in plaats van naar wat kan ik niet. Want vooral iedereen zat vooral te piepen van, oké, okay, want ik, heb, ik ben begonnen op een gymnasium, maar dat kon ik gewoon niet. Dat heb ik eigenlijk met heel veel moeite en met alle hulp aan alle kanten heb ik dat afgerond. Maar echt bloed, zweet en tranen acht jaar lang, dus ook twee keer blijven zitten... en aan alle kanten op. Toen was ik klaar met het gymnasium... Maar ik had ik dat met een echte hak over de sloot, maar ik had het gehaald. En toen zei iedereen, oké, okay, maar je hebt gymnasium... dus je moet gaan studeren. En ik wilde dat ook heel graag, want al mijn vrienden gingen studeren... mijn ouders hebben allemaal gestudeerd... ik heb twee oudere broers, die hebben ook allemaal gestudeerd. Dus ja, het was zoiets van, oké, okay, ja, prima, we gaan dat gewoon doen. Maar ja, dat kon ik gewoon niet. En in mezelf maar ploeteren en ervoor zorgen dat ik het moest halen... en wat alleen maar ervoor zorgde dat ik mijn psychologische problemen weg ging stoppen... mezelf ging eisen van, oké, okay, Lars, je moet dit kunnen. Dus je doet het gewoon. Maar totaal mezelf voorbij gelopen eigenlijk... en uh, niet beseft dat gewoon het pad wat ik aan het volgen was... dat dat gewoon niet mijn pad was. Maar ja, daar stond ik dus op dat moment ook niet voor open. na vier jaar lang ploeteren eigenlijk besloten van... oké, okay, studeren wordt het niet voor mij... Maar ja, dan ben je aan de vervolgstap... en dan is het opeens van... ja, oké, okay, maar wat gaan we dan doen? En ik wist van mezelf gewoon... ik moet gewoon eigenlijk met mensen werken... en voor mensen staan en gewoon babbelen. Want daar ben ik gewoon goed in. Nou,
0: daar is ons nog niet opgevallen. Nee? Nee. Nou. Uh, ook niet bij de training, je was nee. vrij stil, moet ik zeggen. Ja. <hums> dus ik moet dat is, dat, Dit klopt natuurlijk niet. Maar, nee. <laughs>
1: <laughs> <hums> maar ja, dus ik had een studie gevonden... culturele maatschappelijke vorming... wat echt mijn studie was... en waar je dus leert om met mensen te praten en vooral voor groepen mensen te staan. Maar ja, ik kon gewoon niet studeren. En toen was het een beetje zoeken van, oké, okay, maar wat gaan we dan doen? Toen kwam ik al heel snel kwam ik dus bij dat werk terecht wat ik nu deed. En dat is dus werken uh, voor groepen mensen en activiteiten begeleiden... vooral voor kinderen en ook voor volwassenen. En daar was ik gewoon goed in, want ik was heel dag een beetje aan het sporten... heel hele dag aan het spelen en dat ging allemaal prima. Alleen het was een nul -uren contract en de ene maand had ik heel veel werk... en de volgende maand niet... En dat was gewoon heel lastig. Dus toen ben ik uiteindelijk in de bijstand terechtgekomen. Met dus het ding van, oké, okay, hoe kunnen wij, wij jou helpen? Oké, okay, mag ik dan nog even terug? Uncle? Ik ben mm -hmm. nog
0: even nieuwsgierig naar het begin van dat verhaal... wat je vertelde over je vader. En je vader werd heel erg ziek. Ja. Hoe, is, uh, hoe, is, hoe is dat afgelopen met je vader?
1: Hij heeft hersenvliesontsteking gekregen. Hij heeft uiteindelijk een paar maanden in coma gelegen. En op zo'n heftige manier dat ze eigenlijk gewoon zeiden van... Uh, we waren op vakantie... En hij lag in uh, Portugal in het ziekenhuis. En ik moest voor het eerst naar de middelbare school. Want het was in de zomervakantie dat ik van groep 8 naar de eerste klas ging. En ze zeiden eigenlijk van, ja, neem maar afscheid van je vader. Want uh, jij moet naar Nederland. Hij kan niet vervoerd worden, dus hij blijft hier. Um, dus ja, neem maar afscheid, want je ziet hem eigenlijk nooit meer. Oh.
0: En toen was je heel
1: oud? Twaalf. Ik was dus echt precies twaalf geworden. Ja, dat was denk ik uh, een week na nou, mijn twaalfde verjaardag of zo. Ja. Anderhalve week. En toen ging ik dus met mijn broers, vloog ik terug om uh, voor het eerst naar de middelbare school te gaan. Terwijl mijn vader dus daar bleef in het ziekenhuis en mijn moeder die bleef daar ook. En ik ging voor het eerst van een dorpje naar de grote stad, naar middelbare school. Terwijl ik eigenlijk totaal niet meer bezig was, met mijn vader lag daar in het ziekenhuis. En ik moest dus opeens een gymnasium gaan doen, wat dus voor mij eigenlijk al... Uh, ik kon het halen, alleen ik moest er wel wat gewoon wat voor doen. Ja. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. En dat zorgde gewoon dat ik totaal voor mezelf wegliep. En ik zat in een familie waar dus allemaal niet zo... Of nou, iedereen was vooral bezig met mijn vader. En ik gaf totaal niet aan dat het ook niet goed met mij ging. Want ik was voor mijn gevoel was ik degene in de familie die ervoor moest zorgen dat alles goed ging. Dat ik de grapjes moest maken. Dus ik liep als een clown eigenlijk de hele dag een beetje te stuiteren. En, nee, het gaat zo goed allemaal, bla bla bla. Maar dat
0: ging het echt totaal niet. Wat voelde je dan? De, kan je dat nog herinneren wat, je, wat er toen door je heen ging, wat je voelde? als je een jonge jongen bent en, en je maakt dat soort heftige momenten mee... en dan toch het gevoel heb, ik moet toch de clown zijn? Ja. Wat, wat speelde er dan bij jou?
1: Nou, vooral, het was ook zo, ik voelde me niet goed... maar ik wilde mezelf ook gewoon niet slecht voelen. Dus ik ging gewoon net doen alsof er gewoon helemaal niks aan de hand was. Terwijl op het moment dat ik alleen was, dan ging het gewoon niet goed... en dan was ik alleen maar met, met mezelf bezig eigenlijk. Maar, en vooral om mezelf op te laden van dus oké, okay, ik ben nu een uurtje alleen straks moet ik dit doen. Dus ik moet niet even een uurtje... moet ik even weer een beetje, nou, even weer een beetje opladen. Van, want straks moet ik weer een uur knallen, zeg maar. Want dan komen er weer andere mensen bij... en dan moet ik niet laten zien dat het slecht met me gaat. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik op een gegeven moment... Um, toen was ik met voetballen op het schoolplein was ik gevallen. Toen viel ik op mijn hoofd. En volgens de dokter had ik een hersenschudding. En die hersenschudding ging er eigenlijk in door... dat ik flauw viel, tien keer op een dag... Uh, ik zag alles wazig. Ik kon eigenlijk gewoon helemaal niks meer. Waarvan het eerste gedachte was... Yo, um, dat komt door de hersenschudding. Maar ja, dat duurde maar maanden en maanden en maanden. En toen zei op een gegeven moment... mijn ouders zeiden tegen die huisarts... van ja, allemaal lekker aardig. Maar of, nou, mijn moeder, maar mijn vader... die was toen nog aan het revalideren. Die uiteindelijk wel trouwens. Dat wil ik nog wel even zeggen. Okay. Er goed bovenop is
0: gekomen. Oké, okay, dat is ook wel even Ja, een dat is, uh, ja daarom. Ja.
1: En... Um, toen uh, zijn ze naar de huisarts gegaan en de huisarts zei van... nee, het blijft de hersenschudding, gewoon rust houden. Maar ja, ik zat toen al een half jaar, zat ik al thuis. En ik was toen, uh, ja, 13, 14 was ik toen. Dus zat ik al een half jaar thuis. En toen is mijn moeder eigenlijk buiten de huisarts om naar het ziekenhuis gegaan... waar mijn vader in het ICA's ziekenhuis. Mijn vader was daar nog steeds, was hij daar nog aan het revalideren... en hij deed het op controle. En omdat mijn vader daar op controle was, had ik zeg maar, een soort van familiepakket... Ja, ja, ja. Dus omdat ik dus bij de familie hoorde, mocht ik daar dus ook heen. En daar bleek uiteindelijk van, ja, dit is gewoon helemaal geen uh, hersenschudding. Dit zijn gewoon psychologische problemen. En toen ben ik begonnen met therapie. Nou, toen was ik, ja, toen was ik nog geen veertien, denk ik eigenlijk. 13, 14. En daar ben ik eigenlijk pas mee gestopt met therapie toen ik 21, 22 was. Zo. En uh, ja, zoveel jaar geploeterd. Maar het begon toen eigenlijk allemaal in de therapie ging het al redelijk snel, ging het wel weer oké. Okay. Omdat ik ook weer voor mezelf het gevoel had van, oké, okay, ik krijg nu hulp. Accepteren dat je die hulp hebt. En vooral ook een beetje oppervlakkige hulp houden, want ik ben degene waarmee alles goed moet gaan. Dus ik moet niet jaren in therapie zitten, dat had ik toen voor mezelf het idee. Uh, ik moet niet jaren in therapie zitten, ik moet gewoon vrij snel. Zou dus had die psycholoog gezegd van, ja, je moet niet thuis zitten, want dat werkt helemaal niet voor jou. Je moet weer naar school. Toen dacht ik, oké. Okay chill, ik ga naar school, of ik moet naar school van een psycholoog. Dus dan gaat het weer goed met mij. Kan ik uitstralen naar de rest van de wereld. Dus ik hoef die therapie, was ik snel uit. En want het ging wel goed met mij, deed ik weer net een beetje een ding. Maar onderliggend ging het gewoon totaal niet goed. En uh, toen, in die periode, ben ik stemmen gaan horen in mijn hoofd... die gewoon non-stop tegen mij praten. Ja. En die zei ook vooral tegen mij van... je moet niet naar de psycholoog, dat is helemaal niet nodig. Het gaat toch gewoon goed? Maar ja, dat ging het gewoon niet. Door die stemmen ben ik uh, heel slecht gaan slapen. Dus ik sliep maar gewoon een paar uurtjes per nacht. Wat ervoor zorgde dat ik in een soort visuele cirkel naar beneden terecht kwam. Van, okay. Want s'nachts, als ik afleiding had van anderen... dan kon ik me heel erg... Hey, alles leuk, stuiteren, het ging allemaal goed, bla bla bla. Maar dan dus zat ik in mijn eentje, lag ik s'nachts in bed... had ik niemand voor die afleiding... en gingen alleen maar die stemmen in mijn hoofd tegen me praten... en kon ik niks anders doen dan naar, naar luisteren. Ja. En was ik alleen maar met mezelf aan het knokken eigenlijk... Om uh, mezelf een soort van onder controle te houden. Maar dat ging gewoon totaal niet goed. Dus door die stemmen ben ik uiteindelijk in een psychose beland. En heb ik daar gewoon een tijdje in gezeten. Want in diezelfde tijd. Wat was je
0: toen met die psychose?
1: Hmm, ik denk... Uh, oh, wacht uh, 16, 17 was ik toen. Want mijn vader, die was dus wonder boven wonder, was hij eigenlijk weer hersteld. Hij uh, heeft alleen nog uh, een soort naweeën ervan. Maar de, de linkerkant van zijn lichaam is half verlamd. Uh, maar eigenlijk in wonder boven wonder boven is dat, valt het allemaal reuze mee wat hij heeft. Dus hij, want hij kan nog lopen. Hij praat alleen een beetje moeilijk. Dan is hij trouwens pas voor geopereerd. Dus we hopen dat er nu weer binnenkort weer een nieuwe plastisch chirurg wonder uh, gaat plaatsvinden. Maar
0: dat vang jij wel een beetje op, denk ik? Daarom? Ja, okay. ja ik praat wel gewoon
1: meer. Dat komt wel goed. Uh, en, maar toen was mijn vader dus een beetje aan het herstellen. Toen kreeg mijn moeder, die, kreeg, uh, die werd ziek. Dus die kreeg op de long bepaalde dingen waarvan het niet helemaal de vraag was wat het was. Uh, waarvan ze toch een beetje dacht: oké, okay, er zit een tumor... en we moeten daar bepaalde dingen mee doen. Nou, dat ging ook nog wel redelijk soepel, is dat uiteindelijk nog, beland. Totdat mijn broer, die, werd, uh, die was aan het voetballen... en die kreeg last van zijn hamstring. En toen zei ze van, nou ja, gewoon een voetbalblessure... dus dat gaat allemaal goed. Totdat bleek dat hij een tumor in zijn ruggenmerg had. Toen is hij daaraan geopereerd... en toen kreeg hij dezelfde ziekte, namelijk hersenvliesontsteking... wat mijn vader ook had gehad, omdat die won niet goed dichtging... En dat was eigenlijk voor mij de trigger van... oh jee, dat komt allemaal weer terug en het gaat allemaal verkeerd. En dat was eigenlijk het moment dat ik echt, uh, echt in mijn psychose schoot. Terwijl ik eigenlijk de jaren daarvoor ook al... ging het eigenlijk ook niet goed.
0: Nee. Oh.
1: Maar door die psychose, daar heb ik wel echt een tijdje in gezeten. Omdat ik dus gewoon de heilig van overtuigd was dat het allemaal goed ging. En dat straalde ik ook naar alles en iedereen uit... Maar ja, dat ging gewoon niet. En dan op een gegeven moment uh, valt toch je wereld in elkaar. Want dan blijkt dat alles wat ik in mijn hoofd had gecreëerd, dat dat gewoon totaal niet klopte. Hmm. En toen zat ik echt uh, flink wel op een nulpunt. En toen gelijk weer in therapie. Dus toen ging dat weer allemaal beginnen. En zo ploeten we er eigenlijk gewoon jaren door. En hobbelde ik een beetje van psychose. Want later kreeg ik nog een beginnende psychose. Um, Daarna heb ik er nog eentje gehad. Dus ik heb uiteindelijk echt twee echte psychose en één beginnende gehad. En toen was eigenlijk het moment van, oké okay, ja, kappen nou met vooral ook met studeren. Want door, door het studeren, want dat lukte gewoon niet. Um, Daarom moest ik, heel, ik moest heel veel in mijn eentje gaan zitten omdat ik dus moest studeren. En als, op het moment dat ik in mijn eentje ga zitten, dan gaat het gewoon niet goed. Want dan ben ik alleen maar met mezelf bezig. En toen na die laatste psychose, toen was dat echt punt. Oké, okay, nou we kappen nu gewoon met dat gekke schooltraject waar ik mezelf verplicht in moet stellen. Want dat werkt gewoon niet. En kreeg ik dus die Rotterdamse psycholoog die gewoon zei ga nou gewoon eens even kijken, want je kan zoveel... maar jij kijkt alleen maar naar de dingen die je niet kan... in plaats van naar de dingen die je wel kan. En dat heeft ervoor gezorgd uh, dat ik dus bij de bijstand terechtkwam. En toen bij de bijstand... was. Toen het was ook... je
0: 21, zijn net, net, ongeveer, of? Nee, nee, bijstand was... Uh, ja, oh, oud was ik toen? Uh, ja,
1: 24, denk ik, zoiets, 23, 24. En toen was het echt van, ja, oké, okay, wat nu... Want in de bijstand komen er vooral de dingen als je geen diploma's hebt. Ze zeggen van ja, je moet eigenlijk een diploma halen. Maar ja, ik kan gewoon niet een meentje op mijn kamer zitten. Nee. Dus dat is gewoon vrij lastig. Dan komen ze vooral met baantjes dat ze zeggen van: joh, ga um, lekker. Uh, we zitten hier achter een computer. En je gaat gewoon achter de computer dingen doen. Maar dat is voor mij is dat ook gewoon niet. Dus dat werkt gewoon niet. En ik had dus al die baan gekregen. Uh, met een nul uur contract. En dat ging eigenlijk prima. Alleen het vervelende was gewoon dat ik het ene maand heel veel werk had en de andere maand niet. En in die maanden daartussen, dan was het gewoon een beetje zoeken naar. wat moet ik nou precies uh, doen? Ja. ja. En toen kwamen ze uiteindelijk na, nou, dus nou, weer heel veel verschillende werkconsulenten is. want niemand wist eigenlijk precies wat ze met me aan moesten. Toen uiteindelijk dus bij die cursus terecht gekomen. Nou ja, dat is ook uh, na, na een paar jaar geweest. En toen zat ik opeens bij Hans. En toen kwam je bij de cursus. Ja. Toen begon ik dus bij de cursus. Want uh, mijn werkconsulent, die wist ook niet zo goed wat ze met mij aan moest. Want ze zei: Van ja, ik heb dus wel baantjes voor je. Maar waarvan weet ik gewoon dat als ik je daarop ga zetten heb. dat je binnen twee weken weer hier bent. Want dat werkt gewoon niet voor jou. En dat kan je gewoon niet. En je hebt eigenlijk al een baan. Dus we moeten eigenlijk meer een soort van aanvulling vinden voor de maanden ertussen. Maar dat is dus ook wel lastig. Want het liefste hebben we gewoon natuurlijk dat je fulltime ergens aan de slag gaat. Ja. Maar vooral omdat je nu zelf een baantje hebt gevonden. waar je en je goed bij voelt. En het, 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 het gaat ook gewoon goed. Dus we moeten een soort van bijvulling vinden. Maar er zijn wel verplichtingen waar je aan moet doen. En ik ga je ook niet op sollicitatietraining... of sollicitatiebriefcursus dingen zetten. Want dat slaat gewoon nergens op. En dat heb je ook helemaal niet nodig. Dus ik heb iets voor jou. En je zegt dat je een beetje het werk wil doen. Eh, ook een beetje wat aansloot op de studie die je gedaan hebt. Waarvan je zelf vond, vindt dat het echt bij jou past. Dus we hebben zo'n cursus van een man. Nou, daar ga je maar gewoon heen. En als je het niks vindt, dat is prima. Maar dan heb je in ieder geval je uh, verplichting heb je gedaan. Maar ik denk dat je daar wel iets aan kan hebben. Nou, dus ik daarheen.
0: Dat was op het event. Dat was op
1: het, ja, dat was op het event. Nou, dus ik kom daar aan bij een balie. En uh, het allereerste wat ze zeiden van de gemeente eigenlijk was... Um, ja, uh, bij wie kom je stage lopen vandaag? Dus ik zei, ja, stage lopen? Nee, ik ben uh, deelnemer aan het event... Ja, nee, nee, nee. Je komt toch stage lopen? En bij wie moet je dan melden? En bij, hoe, hoe laat moest je dan precies hier zijn? Ik zei, nou ja, ik moet er om half tien zijn. Omdat ik voor het event kom en voor de banenmarkt. Nee, nee, nee. Oh, 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 nou ja. Nee, dan moet je melden bij die balie links. Maar weet je zeker dat je niet bij de balie rechts moet zijn? Dus waar de stagiaires zijn, moet ik zeggen, ja, ja, ik moet echt naar links. Dus ik probeerde al een beetje zo naar links te gaan. En toen kwam ik daar bij die niet. en zei ze... oké, okay, maar welke naam sta je dan op de lijst? En sta je wel op deze lijst? Want ik kan je niet vinden. Ik je wel. ik sta daar bovenaan. Want dat is handig. Want ik begin met een B, dus dan sta je wel vaak wel bovenaan. Dus nou, oké, okay, nou, oké, okay, nou, prima. En dan ga je maar gewoon... Uh, nou, veel plezier was het eigenlijk. Maar het was vrij ongemakkelijk <lacht> in het begin. En ik dacht echt, ja, god, wat doen we hier in vredesnaam? Ja. Want dat is ook voor mij is dat ook wel vaak een heel groot ding. En ook met mijn psychologische uh, gesteldheid is omdat het plaatje wat ik vaak heb wat ik uitstraal en hoe mensen mij zien, dat past niet met wat ze in hun hoofd hebben bij het plaatje wat ik daadwerkelijk ben en dat is dan bij een psychologisch ding want dan zeggen ze, oh nou, want heel veel th therapieën en, th en therapeuten hebben dus eigenlijk gezegd van, hé, maar je zegt dat je dit hebt, maar dat is helemaal niet zo en dan zeg ik, ja, nou ja, sorry, ik hoor echt al dichtjaar stemmen in mijn hoofd. En het is gewoon zo. zo maar, hé, maar op het moment dat mensen stemmen horen, dan doen ze dit. Ik zeg, ja, nee, ja, dat doe ik niet. Of dan kunnen ze geen middelbare school afronden. Ik zeg, ja, nou, dat heb ik wel. Oké, okay, maar ja, hmm, nou ja, hmm, je valt er een beetje tussen. En dit was dus precies bij dat event, was eigenlijk precies hetzelfde... <laughs> als wat ik dus altijd al meemaak En wat dus echt super frustrerend is. Ik dacht, nou, oh jee, nou, we gaan er maar wat voor maken. Het is... Uh, het is nu kwart voor tien, het is om drie uur klaar. Nou oké, okay. dit zet ik wel uit en dan uh, komt het wel goed. En toen zat ik dus bij dat podium en toen stond jij er dus. En toen dacht ik, ja, dit wil ik eigenlijk ook. En toen zei jij natuurlijk de legendarische, voor mij nog steeds de legendarische zin van... op het moment dat jij weet wat je wil en wat je kan en je stapt daarmee op mensen af... dan weet ik zeker dat er deuren voor je open gaan. Toen dacht ik, ja, dan kan je het krijgen ook. Want die banenmarkt tussendoor dat sloeg nergens op. Voor mij. Martje,
0: ik ga je even onderbreken, want het is mm -hmm. een leuke anekdote voor de luisteraar ook. Doordat ik in de pauze naar je toe liep en dat sprak. En toen zei jij zo'n grapje tegen mij, ja, maar wat jij doet, kan ik ook. Yeah. En toen we weer begonnen met de tweede uur. En toen zei je van, oké, okay, er zijn mensen die denken dat ze hetzelfde kunnen als ik. Dus bij deze Lars, kom jij eens even op het podium. Mm -hmm. Zonder twijfel, je stormde het podium, yeah. je op de kruk zit, je rukte die microfoon uit mijn handen. En ik begon gewoon een verhaal te vertellen. Yeah. Toen dacht ik ineens, van: wat mekeer jij? Ik had precies hetzelfde, hè? Dus nou, dat was even ja. mijn kant. Uh... Maar dat
1: kwam dus vooral omdat jij dus in dat eerste, of ik weet niet meer in welk blok, maar ja, dus die zin gezegd. En daarna had je dan een tijdje pauze om dus de banenmarkt te bezoeken. Maar ja, toen liep ik al die banen langs en met mensen die dan weer dingen van, oh ja, maar dan moet je dit gaan doen. En ik dacht echt, ja, maar dit werkt gewoon niet voor mij. Dat, dat schiet gewoon niet op. Dus ik had vrij snel had ik al die steentjes. Ik had wel trouwens één sollicitatie om uh, steward te worden in de Kuip. Daar was ik uh, voor uitgenodigd. Maar ja, dat was dus, voor mij was dat ook weer niet handig. Aangezien ik dus dat werk wat ik al deed, dat was dus vooral in het weekend. En Feyenoord speelt natuurlijk eigenlijk vooral in het weekend. Dus dan moest ik gaan maken tussen banen. Dus het, het was ook zo van, ja, dat is ook vrij onlogisch om nu dan dit te gaan doen. Ik zoek juist iets voor door de week.
0: Ja, in plaats van, baan van in het, ook het weekend. voor de andere, ja. ja.
1: Dus die banenmarkt had ik al vrij snel door. Oké, okay, nou ja, die, hier gaat het voor mij niet tussen zitten. En toen zat ik dus een beetje, maar die pauze die duurde dan ook best wel lang. Dus toen, en ik zag jou zo een beetje rondlopen, dus ik dacht, ja, nou ja, eigenlijk wil ik dat wat jij kan, of de, wat jij doet. En ik kan dat ook. En toen dacht ik, ja, nou, dan kan het je het krijgen ook met die deuren. Dus ik uh, stapte een beetje bij de hand je af. En toen zei jij, dus ja, allemaal leuk en aardig, maar als jij bij de hand tegen mij doet, dan doe ik bij de hand tegen jou. Dus dan moet je straks op het podium zitten. Toen dacht ik, ah, oké, okay, ja.
0: Ja. Ja, en dat okay, ging goed. Dat is goed, dan gaan we dat doen. Dus uh, zo is het een beetje gekomen, ja. eigenlijk. En daar heb je wel, buiten die uh, banenmarkt, waren er nog meer uh, uh, instrumenten die daar aanwezig waren. Mm -hmm. Daar stond dus ook die training. Daar stond en, ook die training. En, en daar heb je uiteindelijk ja. voor opgegeven. Ja, zeker. Omdat het ook vrij snel wel was van, uh, ja, ik wil je hiermee door. Ja. Wat heeft dat met je gedaan? Uh, die daar, kun je, wat, wat kan je daarover vertellen? En wat dat voor... Zeker effect gehad heeft in de beslissingen die je daarna genomen hebt.
1: Nou, vooral meer een soort van een ding van het pad wat ik dus al volgde met... oké, okay, ik weet wat ik kan eigenlijk. Maar dat is heel moeilijk om daar dan een soort van wel op, op door te gaan voor mij. is omdat Het automatische ding is van oké, okay, maar je hebt geen diploma's... dus je kan eigenlijk niet op dit pad. Hm. En dat was vooral toen iets waar, tegen, waar ik tegenaan liep... omdat je dan toch denkt van oh jee, ja, het is zo wel. Ik heb geen diploma's, dat klopt. En ik ga ze ook niet halen. Dus het was heel zoeken naar mij van... oké, okay, ik weet eigenlijk wel wat ik kan en ik weet wat ik wil. Alleen welk pad ga ik dan nemen? En deed het als ik dan een pad inging... dan zei er iemand van, nou ja, maar je hebt geen diploma's. Dus dan viel dat pad er een soort van dicht. En die cursus, die heeft me wel eigenlijk doen beseffen van... nou ja, dit is gewoon iets wat ik wil en wat ik kan. En oké, okay, dan, uh, dan gaat er waarschijnlijk uh, tiendeurig aan de dicht... maar er gaat er vast ergens wel eentje open. En dat heeft die dagen eigenlijk me wel vooral doen beseffen van... oké, okay, ja, nou, hier ben ik gewoon goed in... Dit wil ik en hier uh, gaan we mee door. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik dus dat werk wat ik deed met een nul uren contract... waarvan ik eigenlijk gewoon blij was dat ik eigenlijk al dat contract had. Maar waarvan ik later ook wel tegen mijn baas zei van ja, allemaal leuk en aardig... maar ik heb gewoon iets vast nodig, want anders dan uh, ben ik hier gewoon weg. Ik dacht, ik speel gewoon een beetje hard to get. Ja, ja, ja. En toen zei ik opeens van oh, ja, 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 nee, dan gaan we wel nadenken over iets vast... Maar dat had ik ook nooit door die cursus eigenlijk gedaan, omdat ik dan toch een beetje dacht van, oh ja, nou ja, het gaat nu goed. Moet ik nou iets gaan veranderen, want ik heb nu een vorm gevonden waar het voor mij en me, dus mijn psychologische dingen werkt. Moet ik nu iets gaan veranderen, want voor hetzelfde dat gaat het weer totaal verkeerd met mij. En schiet ik weer weg in een wereld die ik weer voor mezelf ga creëren en kom ik weer in een soort psychose terecht.
0: Wat heeft er nou voor gezorgd? Want dat is natuurlijk hè, waar heel veel mensen natuurlijk last van hebben. Hè? Mm -hmm. Van eh, de angst hè, om nieuw te beginnen, verandering in het leven. Hè, dat ja. hebben we allemaal mee te maken. Daar heb ik ook mee te maken, zeker in deze tijd. Heel grote veranderingen, maar ook de kleine veranderingen. Hoe heb je dus uiteindelijk toch voor jezelf die, die omslag gemaakt? Dat je echt zegt van oké, okay, maar ik ga niet voor die angst, weet je Dat er misschien kan gebeuren, maar ik ga juist ja, voor, voor het leven. Ik ga ja. juist om die stappen te maken. Wat heeft er...
1: Nou ja, dat komt er dus zo, zeg maar, het, het beginzaadje was dus eigenlijk geplant... Door een psycholoog die gewoon zei van, kijk naar nou wat je kan en wat je niet kan. En bij die cursus word je er toch zes dagen op gehamerd van, doe het nou, doe het nou, doe het nou. Ja. En gewoon met opdrachtjes, met van die kleine dingetjes, dat je denkt van, ja, nou ja, ja, oké. Okay. Als jij, uh, oké, okay. Hans die zei bijvoorbeeld, dat vind ik ook nog een mooi ding. <laughs> Hij zegt, ja, ik douche elke ochtend koud. Nou, je denkt van tevoren, je denkt, ja, jou, dat ga ik echt niet doen. Je staat er ook een beetje onder de douche om lekker warm te krijgen, dacht ik altijd. Maar ja, dan zegt Hans, nee, doe dat nou, gewoon doen. Je moet dingen veranderen. En Dan denk je, nou, oké, okay, is goed, ik probeer het wel. Nou, daar kwam ik dus wel na twee dagen achter. Het werkt niet echt. Behalve als het voor mij warm is, want dan doe ik het wel. Voor jou wat? werkt, ja, nee, niet. Voor ja, ja, werkt ja, het niet. Ja, Nee, voor mij werkt het niet. Maar dat zijn wel de dingen van, ja, er wordt zo op gehamerd van doe het. En zoek nou gewoon naar bepaalde dingen. En dat je op een gegeven moment ook denkt van, nou, oké, okay, het zal maar eigenlijk. Ik doe het gewoon en we zien het wel. En dat werkt vooral. En in die cursus, het belangrijkste voor mij vind ik nog steeds... dat je daar zit met een groep mensen die je gewoon totaal niet kent... maar dat je binnen een halve ochtend eigenlijk... heel je levensverhaal allemaal op tafel gooit... met totaal verschillende verhalen... maar die toch eigenlijk allemaal ook een soort... dezelfde achtergrond vandaan hebben. En ik was ook de jongste, want ik was 28 ja, was, ja, was toen. Ja. Er zaten ook mensen, die zaten van halverwege de 50 zaten ze erin... en ik zat er toch mee als dan die, de jongste. Of die dan, jonge hond noemen we jou. Ja de, ja, ja, de
0: jonge hond. Met zijn energie... Ja. Stuit er door de hele ruimte. Ik wilde
1: niemand praten en zei Hans... nou, dan mag de jonge hond weer naar voren komen. <laughs> en dan moest ik weer. Maar dat zijn wel... je, je zit toch met z'n allen in hetzelfde schuitje of zo. En vooral de, de, de sfeer die gecreëerd wordt... dat je binnen dus een halve ochtend... heel je levensverhaal op tafel gooit... met mensen die je nog nooit hebt gezien... en zes dagen later ook daarna nooit meer ziet eigenlijk. Dat is zo mooi, maar dat je ook voor jezelf ook denkt... oké, okay, nou ja, ik, ben, ik heb inderdaad dit. Jij hebt dat. Maar... Ik leer van jou leer ik weer om... Uh, ja, uh, ja, je leert zoveel van elkaar... en waardoor je voor jezelf ook een soort van... Um, gemotiveerder wordt om dus bepaalde dingen te doen.
0: Ja, ja. heel mooi. Je, weet je, het komt kom bij mij gewoon uh, een, een vraag boven. Hè? Want, uh, een van de dingen die ik eigenlijk wil vragen... is aan het einde van de podcast. Wat voor boodschap heb je nou hè, om mee te geven? Maar ik wil hem nog wat, wat, wat kleiner maken. Wat duidelijker maken... Uh, als ik zie dat heel veel jongeren in de leeftijd van 20, 30 jaar op dit moment... weet je eigenlijk, hè, zeker in deze onzekere periode, mm -hmm. ook worstelen. Hè, van waar gaan we naartoe? Wat wordt mijn toekomst? Uh, heel veel onzekerheden, heel veel angsten. Je hoort ook uh, dat heel veel jongeren daar zelf heel erg tegenaan lopen. Nou ben jij net, uh, heb je al een hele periode achter de rug. Ja. Van uh, 20 tot 30, 30 geworden. Welke boodschap zou jij nu mee kunnen geven aan de jongeren, dat je zegt van nou joh, je kan nooit iedereen één boodschap meegeven dat iedereen raakt, maar als jij nou vanuit je hart een boodschap mee zou mogen, mogen ja, kunnen met, geven. ja Wat vooral met jongeren is, en daar merk ik ook met, ja,
1: want al mijn vrienden, dat zijn dus heel veel die wel gestudeerd hebben, die net bij een eerste baan begonnen zijn, die gelijk in, dat, in, de, in de zakenwereld terechtkomen, om het zo maar te zeggen, die gelijk zich helemaal kapot moeten werken, ook vaak op stages waarvan ze eigenlijk denken van ja, ik, ik heb, ik ben klaar met studeren, maar er is er niet echt een baan, dus ik ga maar deze soort van stage doen. Die dan terechtkomen in een soort systeem um, waar het eigenlijk gewoon niet goed met ze gaat. En je merkt gewoon dat er nu de laatste jaren heel veel psychologische problemen ontstaan onder jongeren en onder studenten. Maar dat niemand daar eigenlijk open voor naar buiten durft te treden. Omdat je toch alsnog in een soort studentenwereld die wordt gezien, ja, uh, psychologische problemen. Je ziet het niet aan iemand, dus het bestaat niet. Waar ik zo vaak ook tegenaan ben gelopen... is dus ook wat ik net vertelde, dat mensen zeggen van... oké, okay, je zegt dat je stemmen hoort... maar ik zie het niet aan jou, dus je hebt het niet. En vooral er is zo'n taboe nog onder psychologische problemen... dat ik vooral tegen mensen zeg... yo, het is gewoon prima als je psychologische problemen hebt. Wees daar vooral open voor, maar zoek er vooral de hulp voor die je nodig hebt. En als dat is met een decaan of met een psycholoog of weet ik veel wat... dat is prima, maar doe dat gewoon... En wees niet bang voor het soort plaatje dat mensen je raar gaan vinden... waar ik dus echt jarenlang bang voor eigenlijk ben geweest. Is dat schaamte? Ja, het is ook wel schaamte, ja. Ja, zeker. Omdat mensen, en vooral als je een beetje de hoger opgeleide bent... dat mensen dan toch automatisch zeggen van... oh, maar je hebt helemaal niks om voor te klagen. Want je studeert, je ouders zijn nog bij elkaar... je ouders hebben ook gewoon geld om je te ondersteunen vaak. Uh, waarom klaag jij... En dat gewoon het ding is van ja, omdat het gewoon op de een of andere manier niet goed met je gaat. En dat maakt allemaal niet uit. Alleen je moet er wel de hulp voor zorgen. En dat kan iets kleins zijn door gewoon het tegen een vriend te vertellen. Of een psycholoog of iets. Maar blijf er vooral niet te lang in hangen. En dat het gewoon goed is. Oké okay is als het niet goed met je gaat. Maar zoek vooral de hulp. Om het hoort ook bij het leven. Het hoort bij het leven, ja. ja. ja en doe hand. het, zoals ja. Hans zou zeggen. Dat is eigenlijk het ding, toch? Zullen we
0: daarbij afsluiten? <laughs> gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon ja. gaan. Niet bang zijn, okay. gewoon doen. Wauw, mooi verhaal, uh, Lars. Ja, graag gedaan. Ik, uh, ik raak er al geïnspireerd, zeker door je energie ook weer. Ik vind het heerlijk om je altijd er weer erbij te hebben. En, uh, nou, ik, uh, we houden zeker contact. En uh, dank je wel. <lacht> dat het, dat voor... zeggen we ook al twee jaar. <lacht> ja, zeggen we ook al twee <lacht> jaar. Maar, ook al... maar goed, fijn om hier weer <lacht> ja, bij elkaar ja, ja. zitten. Ja, ja, Ik denk dat toch, en dat zijn wel eens meer met mensen, dat je dan uh, zegt, we zien elkaar en we komen elkaar elke keer weer tegen. En ik geloof dat iedereen die ik ontmoet, heeft een betekenis in mijn leven. En zo heb jij dat ook. En voor vandaag heb je dat ook weer, weet je, qua energie. Mm -hmm. En joh, en wat de toekomst brengen gaat, weten we, geen van allen. Maar laat het maar gebeuren. Als ja. wij maar gewoon blijven gaan, in de beweging blijven. dan komt er vanzelf iets op ons weg. Wat, uh, wat ons gaat helpen, of dichter bij elkaar brengt, of juist niet, of een pad opbrengt. Ja. Maar komen niet uit als we maar blijven bewegen. Mooi, blijven bewegen. Blijven Mooi. bewegen, in beweging blijven. Ja? Dankjewel Dank voor dit uh, gesprek. Kruk of niet, gewoon blijven bewegen. <laughs> ja, gewoon blijven bewegen. En blijven. Even, moet je maar even filmen. Weet je, als hij wegloopt. Oh, hoor. Weet je? zou hebben zijn een zijn En dan mijn stem ronden. En dan vooral blijven bewegen. <laughs> hey, Graag
1: gedaan, had. Ik vond het weer gezellig, hè? Het is altijd, met het is altijd gezellig met jou. Dankjewel. Laat het vooral <laughs> vertellen.
0: Oké. <Okay. laughs>